0: Então, meu povo, começou o Clube do UX, eu espero que sejam todos bem-vindos, é... vamos começar. O papo de hoje é sobre interfaces, uh, e eu trouxe esse assunto porque muita gente uh, não sabe que interface não é só a interface do aplicativo, e eu fiz questão de trazer esse tema uh, para abordar outras vertentes do que é interface, uh, trouxe essas três preciosidades porque, porque eu quis. Porque eu quero mulheres, no meu, mais mulheres no meu, no meu. Não sei se posso chamar de programa, de sei lá o que isso aqui já virou, essa sessão de terapia aqui. Porque eu quero cada vez mais trazer é, mulheres. Acho que os times estão muito cheios de homens, já tá bom. Trazer essa mulherada maravilhosa para falar para vocês. Primeiro eu vou pedir que cada uma se apresente e quiser falar assim, ah, oi, gente, eu sou, por exemplo, eu sou a Bruna, eu, eu tô aí, entendeu? Eu gosto de gato, eu como miojo, é, eu gosto de beber um vinho. Se não quiser falar sobre a vida profissional, não precisa. Fiquem à vontade para se apresentar. Vamos começar pela Mirela, que está ali com um batonzão na tela. Se apresente, é, mulher. Boa
1: noite. boa noite. Meu nome é Mirela. É, eu sou formada em design industrial pela PUC Rio. Né? Atualmente, eu atuo em São Paulo, numa empresa de consultoria tecnológica. É, eu ainda estou migrando para a área... É, eu faço projetos em UI lá e também atendo outros tipos de demanda. Então, provavelmente, eu vou trazer uma perspectiva de quem está migrando para a área agora e, provavelmente, vocês vão bater comigo em muitas dificuldades e também facilidades que a gente sente em alguns projetos e
0: desenvolvendo coisas. Boa, garota! É assim que eu gosto. Vida, vida normal, falar dos perrengues da vida. Júlia, você que tá do lado dela aqui no meu vídeo, com essa caneca maravilhosa, gente, do Ladies, Dead UX, quem não conhece, vou até escrever aqui, Ladies, Dead UX, primeiro que já, já era para conhecer, já tá errado não conhecer o Ladies. É, é um movimento muito bacana de mulheres no UX, quem não conhece, procura. Vai lá, Júlia. Oi, gente, tudo
2: bem? É... Bom, eu trabalho hoje na RD. É o grupo RD. Ele é pertencente da Raia, drogasil e Onofre, as três farmácias. É, hoje eu sou user interface lá e eu sou formada em publicidade. Trabalho com interface mais ou menos uns cinco anos. Estou fazendo lá é, do plano com o UX na parte de, do e-commerce e cuido do site na parte da jornada de checkout. A partir da finalização de compra dos clientes.
0: Opa, é. tá com a Claudinha lá na RD, não tá? Isso, a Claudinha ah. é um designer lá. Gente, foi minha professora, vários cursos que eu pude ter oportunidade com a Cláudia, Sim. acho que já é uma entidade já na, na, no meio do UX.
2: Eu assisti uma palestra da Cláudia ano passado no, no, na DEX e esse ano
0: acabou da gente trabalhar acho Nossa. Nossa, que mundo pequena gente. Sim. Obrigada, Júlia. Amanda Maria de Jesus, o que tu me conta?
3: Oi, eu sou formada em publicidade pela PUC, São Opa. Paulo, e somos filhas da PUC, né? <risos> e, bom, sou publicitária por formação, mas trabalho com interface já fazem uns 5, 6 anos. Mas aí eu fui migrando, tipo, eu comecei como web designer e e fui me especializando, Nossa. hoje eu tô como UI. E eu tô Nossa, Não, querida. Eu já fui <risos> Eu fui designer grátis. Eu comecei como web designer, na verdade, né? E eu não sabia, eu... Nossa, mas eu comecei, tipo, eu comecei a estudar web design, eu tinha, tipo, 15 anos, foi lá em 2000 2008, eu acho.
0: Você tinha 15 anos é. em 2000 e agora, né? Em 2018, <risos> gente, né? essa cara aí que dorme na Avon, no, no, no creminho da Avon. Olha, vocês três, parece que dorme no creminho da Avon, né, gente? Pelo amor de Deus. Quando eu chamei vocês três, eu falei, gente, eu acho que ela deve ser muito nova, deve ter, tipo, sei lá, 18 anos, a gente... Como é que essas meninas têm carreira em UX, amor de Deus, gente? 18 anos que vinha... Nossa, meu sonho. Eu tô quase trimentando, eu tô ouvindo... Eu tô... É... é. Falar. Mas me conta, me conta, termina de contar sua saga.
3: Então, eu passei pelo design gráfico, daí voltei para o web design, fiz... Nossa, fiz de tudo. E hoje eu tô estabilizada. Como UI. Enquanto... É, por enquanto, vai saber, né, tipo, eu acho que eu me encaixo muito em comunicação e, tipo, esses temas criativos de interface, então, Ótimo. eu gosto muito de colocar a mão na massa, tipo, tipo independente. É que hoje eu me encontrei muito no, no UI, né? Ah, nem no, fala. Interface, assim. E, Você, publicidade, né? Estou trabalhando com startup faz uns dois anos já, então é uma loucura. Eita,
0: Tá sofrendo. Gente, startupeiro sofre é, a, Você falou que é publicitária A, a Mirella É designer eu, por formação Comunicadora visual por formação Opa, e a Júlia? Eu sou
2: publicitária também
0: isso, isso é interessante Porque eu acho. Eu não sei vocês três Mas uma pergunta que sempre aparece No meu, no meu inbox da vida é Bruna, qual a faculdade para ser UX? Eu falei, olha Se existir, me fala que Quero, quero saber, mas não existe. É... Eu, eu posso citar aqui inúmeros motivos pela minha opinião, pela qual não existe, mas tem muito conteúdo pela internet aí. Aliás, eu já, eu acho que já deveria existir um curso dedicado para UX de universidade, por quê? Porque o UX é uma área, vocês três que estão com, ou já estão há um tempo, ou estão com um pezinho lá, UX é uma área muito vasta, gente, é muita coisa, não né? tem noção da quantidade de cargo, de quantidade de de assuntos que a gente tem dentro do UX. Quem quer falar mais sobre isso? É, mas indo, nessa, indo nesse bonde, aproveitando que a Amanda falou que é publicitária, é, vou voltar em você, Amanda. Em que ponto você estava na faculdade de publicidade? Mas você viu que você não precisava ficar presa naquilo que existia outras opções, como, por exemplo, o web. Quem te contou isso?
3: Quando eu entrei na faculdade, primeiro que eu escolhi publicidade, porque eu já vinha fazendo curso de web design, enfim, eu queria meio que juntar essa parte de design que eu gostava com uma parte mais de marketing. Enfim, naquela ânsia de ter que escolher uma graduação, eu fui ver a grade Normal. e entrei em assim, publicidade. Então, Sim. quando eu entrei na, na faculdade. Todo mundo falando de agência. Aí ah, eu vou pra África, eu vou pra Ogni, eu vou pra. <risos> Aí eu ficava, gente, o que é isso? Eu nem sabia o nome das agências. E a galera tinha tudo na <risos> da língua. Aí eu falei, ferrou. Não, não sei, nem sabia que eu tinha que ir para uma agência. Porque a PUC, ela é muito, ela A graduação inteira é muito direcionada a trabalhar em uma agência, né? Sim. Então, quando eu. Quando eu entrei, eu fiquei bem assustada nesse sentido. Então lá dentro da faculdade conversando com meus colegas e aí eu fui meio que descobrindo meio que por conta própria até que não era só isso sabe que eu estava me formando em comunicação então eu poderia ter essa visão da publicidade óbvio que até hoje tipo é nossa mudou muita coisa do que eu pensava e eu acredito que eu traga muito disso no meu trabalho mas eu tive esse insight em 2016, quando eu comecei a ouvir falar em UX. E eu fui pesquisar a fundo o que era UX, como é, funcionava. E, tipo, me apaixonei, assim, pelo pelas E meio que casou.
0: O que, que, o que, que primeiro, assim, você. O que, que você ouviu falar de UX que falou? É isso que eu quero.
3: Nossa. Tudo. Foi. Putz. Acho que foi uma palestra. Eu lembro que pesquisando assim na internet da vida, eu fui parar em um artigo que falava da de user experience, né? E aí eu falei, nossa, gente, eu já eu já vi esse termo em algum lugar, mas eu não sabia o que que era. E daí eu fui ler o que que era. E daí eu me prendi muito aquele conceito de tipo, eu já era web designer, né? então meio que o que eu peguei daquele artigo foi tipo ah são as pessoas que estudam para entregar por exemplo em um site aquilo que o usuário quer o que o usuário precisa tipo melhor para ele então eu me peguei nisso e falei putz, se eu sou web designer eu já trabalhava nisso eu trabalhava inclusive na própria PUC né eu falei ah, se sim. eu já sou isso por que não aplicar esse conceito tipo no meu trabalho sabe Entregar para o usuário tipo, uma experiência melhor, só que usando tipo, o que eu faço, a interface tipo, ideal assim, para aquele usuário. E foi uma coisa bem rasa, assim, daí eu fui fazer, eu fiz um curso na própria PUC, tipo, foi um ano que eu fiquei imerso, assim, tipo, eu fiz esse curso, aí eu comecei a participar de workshop, palestra, comecei Oi, é a adicionar a galera é. do LinkedIn, e é, daí foi uma Muito coisa uma na outra, assim.
0: Interessante você ter falado uma coisa que você pontuou, que eu sempre falo isso para as pessoas, as pessoas falam, eu, eu sempre pergunto, o que, que te chama a atenção no UX? Você fala assim, ah, porque eu vou fazer um design mais voltado para o usuário. Eu falei mas como é que existe design sem ser voltado para o usuário? Você está fazendo isso. errado. <risos> sabe? Existe coisa bem errada, viu? Às então,
3: vezes, é... o, que, o que chegava muito em mim era, por exemplo, ah, faz aí essa página e tem que ter isso, isso e isso. Normal, né? Não é e falava, ah, é, tá bom, eu vou fazer. Tipo, você tem que entregar de um jeito bonitinho, né? Mas claro, aí, né? Tipo, não fazia muito sentido. Tipo, é sentido. eu já não tava, é, não tava vendo valor naquilo que eu tava entregando. Então, eu tive essa necessidade de ter um, um porquê, né? Tipo, ter algo por trás, Tal. assim.
0: Desde que eu, eu sou designer por formação, e eu bato muito nessa tecla de que se você vai fazer design, você precisa saber pelo menos a, a base do design, a informação. É, quando, lá atrás, quando eu, quando eu estudava design de produtos por exemplo, físicos, uma cadeira, vamos dar um exemplo, o é, design tem uma função, você precisa seguir aquela função. Inclusive, uma dica que eu dou para todo mundo de livro, que é, é o design do dia a dia, do Don Norman. Design do dia a dia. Eu vou, eu vou passar para vocês isso tudo no final, os links nesse livro design do dia a dia o Dom normal ele brinca muito sobre uma chaleira não é chaleira o nome é como é um daquilo que você bota é chaleira aquele trambolho que você bota é... não vai ao fogo que, que, tem, que é de porcelana vamos supor e ele brinca que ele comprou uma, uma chaleira toda bonitinha mas é que ela não ela não serve para servir o chá ou o café então ela não ela não segue o propósito de uma chaleira então se você faz o design sem propósito e geralmente você tem que atender um propósito do usuário, você não faz design, inclusive quem é de gráfico, você é vai fazer, fazer um, um, uma arte, essa, essa arte ela tem que seguir um propósito, é um cardápio de restaurante, você tem que entender a textura, as pessoas, elas, é um restaurante que você vai ter que fazer uma, um adesivamento do papel para não cair líquido e manchar, é, você tem que entender o seu público, então, o, o, Amanda, obrigada, você é perfeito isso que você falou. É, partindo para mais ou menos nesse tema, a Mirella me contou que está numa agência também, não é, Mirella?
1: É... Na verdade, é uma consultoria tecnológica. Consultoria tecnológica.
0: <risos> minha memória é. é gente, eu trabalho tá
1: com vários clientes diferentes em vários projetos. Por isso que às vezes eu falo que às vezes o projeto que eu caio pode ser um projeto de interface ou pode ser um projeto gráfico, por exemplo, impresso. Vai depender muito do, do pedido. O que você então, percebeu
0: ali nessa coisa de te jogarem de Mirella, faz isso aqui rapidinho. É assim. Quando que você sentou e falou assim, peraí, o que eu tô fazendo o é UX? Teve um estalo? Então... <risos> é porque, na verdade,
1: é, a minha... A minha trajetória para o UX foi um pouco diferente da da Amanda. É, o vizinho, ele deu para fazer uma obra. Não, não, eu ia falar isso agora.
0: Quem é o, o, o filho do, do capeta? Desculpa, ele Puxa uma, uma furadeira às 6h20 da noite. É o Desculpa. vizinho da Maquita. Ah, está explicado. Mas vai lá. Ele não vai parar, gente. Não, ele não
1: vai, mas eu vou falar nos é alto. alto. Ah, boa. É, foi um pouquinho diferente da Amanda, porque na PUC Rio, em design, a gente estuda muito o que a galera está falando hoje, que é Human Centered Design. Ele ah, é algo para o usuário, para o ser humano. Então, toda a minha perspectiva da faculdade, eu sempre quis trabalhar todas as etapas que eu aprendi na faculdade. E aí eu chegava nos lugares e não era bem assim, sabe? Eu não conseguia aplicar aquilo que é eu tinha. Entendeu? E aí, em um momento da minha vida, eu resolvi vir para São Paulo, comecei a estudar o, qual, o que estava que borbulhando no mercado de trabalho, e aí eu comecei a saber mais ou menos o que, que era UX e UI. E aí, nisso, uma, uma empresa, que é a empresa que eu trabalho agora, ligou para mim e falou, ah, Mirela, você está fazendo o quê? Está fazendo nada, quer trabalhar? Ah, vem para cá. Eu falei assim, ah. Já é, tô indo, Não tô fazendo nada. E aí calhou de eu cair numa numa equipe de UX.
0: Opa!
1: Equipe de UX, a gente trabalha com Business Intelligence. Oh, e, legal. É, a gente trabalha muito com painéis de dados e lá por sorte a gente sempre é uma equipe que tá sempre buscando aprender mais. Então, o meu chefe, o meu gestor, os meus companheiros, a gente está sempre estudando. Então, eu entrar no mundo de UX e UI foi uma coisa que foi acontecendo mais um pouco, vamos dizer assim, naturalmente. Foi acontecendo e aí eu fui testando, fui pegando os, os programas, eu já tinha familiaridade com alguns, fui pegando outros e aí eu comecei indo testando e aí eu virei e falei, poxa, será que... Tem como eu começar a entrar nos projetos e foi mais ou menos assim que eu meteu me a cara pra... e garrou pelos
0: cabelos e puxou para você
1: exatamente foi o que aconteceu peguei e
0: <risos> não, aí, não tem outro então, jeito né não
1: tem outro jeito exato e eu achei ótimo porque eu fui para trabalhar com uma coisa acabei encontrando o que eu estava procurando sem querer e aí agora eu estou tipo mergulhando de cabeça
0: o Eduardo postou aqui uma mensagem no, no, no chat, ele falou assim, compartilhe dos sentimentos da né, Mirella, porque foi por conta da metodologia de design da PUC do Rio, aliás, gente, eu vou contar a história da PUC do Rio. Me apaixonei por produtos digitais focados na área de experiência do usuário. Eu,
1: eu, tenho gosto,
0: um, né? eu tenho um carinho especial pela PUC do Rio, apesar de não ser filha da PUC, eu, eu me formei pela Unicarioca. quando eu fui fazer meu mestrado no Rio, eu morava no Rio até dois anos atrás, eu falei assim, vai ser PUC. Eu tinha essa sanha de fazer PUC. E a PUC hoje no Rio, pelo menos, acho que, não sei se posso dizer no Brasil, que eu não conheço as outras, mas no Rio, os disparados, os melhores cursos de pós-graduação na área de design são deles. Pelo menos eu percebo. Tem a Esd também, mas assim, eu acho que a PUC está muito mais à frente. Inclusive tem um setor lá de human center, né? Design focado no, em humano. Cara, tem uns cursos de mestrado umas áreas, assim, umas, uma linha de pesquisa que você fica louco. Quando eu vim para São Paulo, eu falei, não, São Paulo vai ser muito melhor, vai explodir de curso. Não, por incrível que pareça, o Rio transborda de mestrado em UX. Enquanto, em UX não, né? Nessa, mais voltado para, não vou dizer UX, mas que tem uma vertente, um pezinho. Engraçado é que aqui em São Paulo tem menos. Você tem um carinho muito especial, a PUC é linda do Rio, assim. A PUC de São Paulo não é tão bonita quanto a PUC lá da Gávea. Não tem jeito, gente. Não, não vem me não. dizer que não. não vem, não. Mas já. Ah, Júlia, você Não
3: sabe. Eu carinho especial.
0: Você se é sou. <risos> é. Eu nunca fui na PUC de Campinas, eu não posso falar que é a do Rio é mais bonita, Mas eu, um dia eu vou em todas. Júlia, aproveitando essa carinha de, de criança de 12 anos aí, eu estou muito curiosa em saber que história é essa que você tem 12 anos, já, tá, já tem esse tempo todo em é, UX. Que Me lindo. conta quando você percebeu que estava tava entrando ali em UAR, que falou: não tem mais jeito, eu vou, vou seguir de vez.
2: É, então, assim como a Amanda, eu também fiz publicidade. Então, na faculdade, existia realmente essa questão de quais são as melhores agências para você trabalhar e quais agências você deve ir, como elas contratam, e era bastante direcionado para isso. Então, é, eu segui a onda e acabei caindo em uma agência. Só que a agência que eu trabalhava, ela tinha bastante demanda de site. E bom, bom. aí, eu entrei para estagiar com pessoas com trabalhar para fazer posts e tudo mais. É, e aí, lá surgiu a necessidade de pessoas que precisavam desenhar sites, que sabiam desenhar site E eu comecei a trabalhar com interface lá. Só que eu conheci o meu líder na época lá. Ele já comecei, já estava trabalhando com UX e fazendo pós em, em UX. E aí, ele me apresentou... O UX e dentro do, dos nossos, das nossas necessidades da agência, a gente precisava muito ir melhorando as interfaces, né? A gente era muito cobrado por melhorar a conversão e tudo mais. Mas você foi
0: na cara e na coragem? Você não tinha você não se preparou para a UI, você foi e vamos? É, eu
2: falaram que eu precisava, e foi literalmente isso. Falaram que eu precisava aprender a desenhar site, e eu aprendi a desenhar site. Só isso, só, só precisa aprender amanhã. Ah, é. desenhar um site, coisa rápida, e foi, tranquila. E, e foi basicamente isso. Eu me lembro até hoje que me chamaram numa reunião e aí falaram, ó, oh, pra você ser promovida aqui e passar de estagiária, eu estagiária, né? Pra se passar de estagiária para ser promovida, você, é, você vai ter que saber desenhar site. E eu falei, ótimo, então eu vou desenhar site. Ah. Eu lembro que eu fiquei, tipo, semanas sem, sem dormir, estudando pra caramba. Nossa. E fazia fazer pesquisa no Medium, eu lembro que foi na SAP e comecei, eu lembro que o primeiro artigo que eu li sobre interface, sobre o X, foi do Fabrício, Fabrício Teixeira, e aí eu comecei Sim, a...
0: Sim, o Fabrício Teixeira é arroz de festa, tudo que você procura no Medium é. é o EPE. Sim. Como o Pitágoras chegou, foi ele que escreveu. Como fazer uma equação de segundo grau aplicada, à raiz, foi, foi ele que escreveu. Sim. Pode repartir a parte de hoje. A gente começou,
2: aí eu comecei a sentir essa necessidade grande de, de, de aprender, porque era, uma coisa está ligada à outra, né? A gente fala de interface, a gente tem que saber o Excel, não tem jeito. Por mais que é seja isso. o peabá, a gente tem que saber. Então, foi assim, eu acabei caindo nisso e aí da agência eu fiquei lá um tempo fazendo só isso, focada em interface e tudo mais. E aí, de lá eu passei para trabalhar numa outra empresa que já era mais... É, mais flexível a questão de cliente. E lá, a minha responsabilidade era fazer só interface e pensar UX também. Então, fazer um pouquinho só de Só isso tudo, tudo
0: né? É, só isso tudo. Um ponto bacana que você puxou, eu ia falar mais na frente, mas já que já citou, é, tem uma galera que pergunta, Bruna, olha só, é, é UX, UI, é UI, blá 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 blá. O que, que acontece? É, eu, eu não tenho cacife para falar assim, ah, o UX design não deveria ser uma profissão. Mas UX eu acho que é mais a área. Mas essa não é a questão. Quando você é um UI, quando você é um visual designer, ou chamem do que quiserem, você precisa é, saber, você acaba sendo UX, UI por quê? Antes de... A interface, ela é uma ela é uma das fases de um projeto de UX. Uma não significa que ela é menos importante. Só que antes da interface, vem, assim, uns dois meses antes de, de quer dizer, depende do, do time, né? Estou dando um exemplo aleatório de pesquisa, entrevista, é, reunião, gente, reunião em cima de reunião com time de negócio para entender o orçamento, para entender público, para entender quem é PO, quem é PIO, quem é, é TIT. Existe toda uma, uma questão antes. É, só que, o pessoal de UX, eles vão colher um monte de insight. Insight, dado, métrica, é, ideia. Eles vão trazer um monte de coisa. Aí eles vão pegar esse caminhão de coisa e falar assim pro UI, ó, toma, transforma isso em interface. Se vira aí, gatinha. Então, é, é... por isso que... que, que é, eu falo eu também, porque eu, eu já fui... É, de interface, ela foi minha porta de entrada na área de UX, não significa que é iniciante, pelo amor de Deus, gente, não confundam. E o é o iniciante no UX, porque isso não tem nada a ver. A gente vai entrar mais para frente disso, mas foi a minha porta de entrada, porque eu já tinha faculdade de design, é, mas eu preciso interpretar os, os dados que me vêm de pesquisa, de que seja, para eu transformar isso numa interface. Se eu não sei interpretar, como que eu vou transformar isso numa interface? Interface não é sentar e falar assim, ah, eu vou usar um azul, um rosa, vocês sabem disso, um verdinho. O, o, a interface é você, literalmente, desenhar para a necessidade do, do usuário. É por isso que eu bato tanto na tecla de quem é, quem, quem vem do design gráfico, às vezes sofre para desenhar a tela, porque quem vem de gráfico, como eu também já vim de gráfico, a gente está acostumado a usar todo o nosso canvas em branco, taca coisa, ele taca coisa. Para não ficar... Óbvio que espaço em branco é necessário, mas eu acho que no, no, no design gráfico não tanto quanto a gente precisa de espaço em branco numa interface. Às vezes uma interface extremamente poluída, cheia de elemento é péssimo. Mas é, resumindo é isso. Vou aproveitar esse gancho, vou, vou, vou juntar um gancho com outro é, e perguntar a vocês três, vou começar pela, pela, pela Mirela, que eu já comecei pela Amanda. Vou, é, Mirela, você falou para mim que você depende da demanda. Mas, assim, seja sincera comigo, você se senta lá para desenhar a interface, mas você costuma fazer alguma ou alguém costuma te fazer um processo anterior à interface e te entregar dados mais, com... mais concretos para você desenhar, ou você vai no seja o que Deus quiser, vamos lá. Conta a é... verdade!
1: Então, é isso que eu ia falar sobre o que você estava falando. É, para mim, a, a nossa área como um todo é uma coisa coletiva. É, você falou, ai. É, a Júlia falou. Ah, não tem como você ser UI, como, assim, saber um pouco de UX. É porque você está envolvido no processo. Eu acho que não, não tem como. Você falou, você chegar e fazer uma tela assim. Cheguei assim, opa, uma tela aqui, ó. Acabei de fazer, <risos> toma aí. Não dá para fazer isso, entendeu? Então, é. Por incrível que pareça, na minha empresa, sim, eu participo dos processos, é, junto com os UX designers, principalmente porque eles são UX, é, UX, ai meu Deus, pessoas de UX. Janeiro
0: é Gênero neutro.
1: Gostei. Que trabalham principalmente com dados, sabe? Então, eles têm um conhecimento muito maior do que eu que além de eu, ter, um, além de eu ter, ter todo um conhecimento de UX, eu ia ter também ter um conhecimento de dados, de análise Exato. de dados, de information. Anotem isso
0: que a Mirela está falando.
1: Então, para eu não me perder no processo, para ninguém chegar para mim e falar assim, ó oh, Mirela, a gente tem um cliente X, Y, Z, você precisa fazer três telas de aplicativo, dois painéis de dados e, sei lá, Só uma exatamente. landing page. Não, eles chegam e falam assim, ó, oh, a gente tem o cliente tal, o objetivo é esse. Fulano de tal já colheu aqui esses dados, está lá no Miro, o Miro, inclusive, é uma ferramenta que a gente usa muito. Ah, é uma, uma ferramenta online, para quem não conhece, é incrível. Lá dá para você fazer o é, wireframe, é, user flow, Sim. mind map, documentação, tudo que você puder imaginar... Café, para fazer
0: uma festa bonita, gente.
1: É e ainda dá para compartilhar com os amiguinhos, você consegue ver as setinhas movendo, é incrível. Mas eles me dão toda essa documentação e aí depois da documentação eles, às vezes, conseguem o manual da, da marca do, do cliente para eu poder ter alguma coisa, fazer um benchmark do que, que o cliente já tem. Então a minha sorte é que eu tenho uma empresa que realmente consegue me colocar dentro do processo, então eu sempre o UX como um processo totalmente coletivo até porque quando você é UX você pode ser UX researcher writer é, vários tipos dentro da própria área então não tem como você ser uma pessoa só e fazer todas essas coisas
0: gente, é, tem vagas que pedem mas não cai nessa não, não vale a pena <risos> Porque, mas, olha, hoje... vale, mas... Sim. É, mas é um papo para outro dia. Mirela, aproveitando que você falou sobre bench, é para quem não sabe, eu vou, eu vou resumir, muito resumido, tá, gente? Se eu falar alguma groselha, paciência, mas eu tento falar de um jeito que todo mundo vai entender. Benchmark é basicamente assim, você vai lançar um produto, eu vou lançar essa caneta. Aí eu vou procurar outros players, ou em inglês, ou em português, outros concorrentes, outras, outras, outras empresas que estão no mercado, que também fazem caneta. Aí eu vou entender assim, o que que eles estão fazendo nessa caneta que pode servir de, de, de ideia boa pro meu, pra minha caneta? Ou então, o que que eles fizeram de errado? Uma, uma bosta alhada que eles fizeram que eu não devo fazer. É muito mais profundo que isso, mas resumindo, só para deixar deixar claro, para não... Temos uma pergunta é, a Júlia falou aqui, foi Júlia? Júlia, Júlia, oh, Júlia falou aqui, o Miro, inclusive, está com a biblioteca nova de wireframe. O Miro é, o Miro é lindo. Para quem, quem não tem o Miro, tem o tem um mural, que é quase igual ao Miro. E para quem não quiser pagar a é licença, porque o Miro é safado. O Miro só dá direito a três bordes e é um, uma, uma tristeza. Existe uma ferramenta que eu descobri esses dias, que ela é free. Mas é limitada, mas assim, sendo free, tá até bom demais. Ela se chama Metro Retro. Um nome maravilhoso desse. Metro Hatrol. Vocês procurem lá, ele é bem legalzinho. É, deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui. O Ed falou assim: ó, ele fez a pergunta de um milhão de dólares. Como é que eu bato na porta das empresas com a cara e a coragem para pleitear uma vaga para quem está migrando para o UX? Porque eu vejo muitas vagas de pleno e sênior. Acho até que tem carência no mercado. Mas nenhuma empresa está dando oportunidade para ingressar. Eu vou começar respondendo essa, depois eu vou jogar para vocês essa batata quente. É... Como bater na porta da empresa com a cara na coragem? Vou começar pela primeira. Com a cara na coragem, é tendo um portfólio. Ah, mas como é que eu vou fazer case de portfólio? Quando eu faço mentoria com os meus mentorados, né? Eu, eles falam isso pra mim. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, ó. É, a partir de hoje, você tem uma tia. Que essa tia tem uma sapataria. E você vai desenvolver um projeto de UX pra ela. Mas que tia? Então, a sua tia imaginária. Tia Júlia, que tem uma, uma loja de sapato lá, ó. Tira do... Tira do... Do... Tira o projeto do... Ninguém precisa saber que aquele projeto não foi real. Você vai fazer tudo igual a um projeto real. Pesquisa, tudo bonito. Monta da sua cabeça um projeto. Inclusive no meu site. www.brunacastro.com Tem um case lá para vocês montarem um portfólio. Tem, tem um documento ensinando a fazer portfólio. Tem tudo lá. brunacastro.com Segunda pergunta que você fez. que eu vejo muitas vagas de pleno e sênio. Gente, outra questão. Muitas das vezes quem joga a vaga no ar é RH. RH não tem muita noção do que a gente faz. E não é dever deles. Não estou falando que é incompetência. Não é o um trabalho do, do RH entender o que é UX. Então, às vezes, eles sem querer jogam pleno sênior. Se vira uma vaga de pleno e você é júnior, aplica. Não, 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 não fica esperando aparecer júnior que vai ser difícil. Às vezes, nem a própria empresa entende um perfil de UX para pedir um júnior. Às vezes, ela está pedindo um, um salário de... O que, que eu acho um salário digno, né, para um, um júnior, um salário de 4,5, 5, é tudo bem que eu estou sendo otimista, mas é o que eu acho justo, é... <risos> e está querendo dar para um pleno, mas o pleno deveria ganhar mais, esse é o salário de júnior. Outra pergunta, mas nenhuma corporação, nenhuma empresa está dando oportunidade para ingressante. Essa é uma outra questão complicada, é, é, empresa, ela geralmente é feita para gerar capital, é, a não ser que ela seja uma ONG, e é muito difícil uma empresa querer alguém totalmente cru para ensinar, porque se ela vai contratar alguém para ensinar, significa que ela tem que pagar alguém para te ensinar. Então ela perde dinheiro pagando alguém para te ensinar. Tanto que, vocês querem ver um exemplo? Todo mundo aqui acho que já foi estagiário. Quantas vezes vocês foram estagiários pedindo experiência? Porque é muito... É muito eu não estou falando que está certo, eu não concordo. Eu não concordo, gente, com isso. Eu acho um absurdo você contratar pessoas estagiárias que tenham experiência. Mas esse é o problema, a gente tem que lutar contra o, o verdadeiro vilão, que é a empresa querendo gerar capital desenfreado. Olha, olha a comunista aqui. Ó. Mas é, é isso, entendeu? É, vamos, vamos aproveitar essa pergunta. Me, é, pelo que eu entendi, cada uma de vocês entraram na, estavam na empresa e dentro dela vocês migraram forçadamente. Foi mais ou menos isso? A Amanda está fazendo mal mesmo. Ah, você, você migrou forçada, né? Júlia e Mirella migraram forçadas.
2: É que, uma coisa, é que uma coisa vai puxando a outra, né? Quando você começa a ter que construir uma interface, você tem que aprender boas práticas disso. E aí é que entra o UX, entendeu? E é próprio até, a própria necessidade do que as meninas falaram de a gente trabalhar com dados, quando você começa a desenhar e você quer descobrir o resultado do que você desenhou, você acaba caindo nisso de uma forma ou outra, se você, tipo, eu amo desenhar, mas eu não gosto de desenhar é, seguida, guiada pelas vozes da minha cabeça. Eu tenho que desenhar é, guiada por alguma coisa. E, é, quando você está afim de, de fazer um bom trabalho, você acaba tendo que buscar formas de, de entregar uma coisa de qualidade e também que vá atender a quem vai usar. Né? Então, na, Em agência, você acaba trabalhando muito orientado a cliente e aí tipo você por exemplo eu me apaixonei muito por construir interface mas eu era muito orientada à cliente o que o cliente queria o que ele gostava a gente não trabalhava muito com dado lá e aí você quando você percebe essa necessidade de poxa como é que eu poderia fazer melhor como é que eu poderia fazer diferente você vai Exato. atrás e acaba descobrindo e foi como eu descobri a existência do UX e aí quando eu passei a trabalhar numa empresa que dava valor a isso que queria que a gente construísse baseado em dados e, e falando com o usuário mesmo a, o mundo abre né para vocês, fica muito mais, muito mais, você descobre o amor realmente.
0: Então, foi,
2: foi um empurrão, me deram um empurrão e aí eu descobri, né?
0: deram um bico na coluna, né? Isso sempre que é. te deram lá, que é empurrão, não. <risos> Amanhã vocês te deram um bico na coluna, voadeira de voadora, 40 quilômetros por hora. Amanda, hum. você que estava com a mão aí mais ou menos, mais ou menos, hum. por que, que mais ou menos? Você, você entrou já como, como UI, UX designer? ou levou também uma voadora?
3: Não, na empresa onde eu trabalhava, eu basicamente fazia como a, a Júlia comentou, tipo, fazia o que a galera mandava, assim, não, não tinha muito muito para pensar. Então, quando eu quis realmente aplicar UX e entrar nessa, nesse universo de UI, né, eu fui meio que Tentando fazer por fora, então eu fiz meu portfólio. Como você comentou, tipo, eu fui fazendo desafios assim por conta mesmo. Eu até chegar, eu cheguei até a colocar no meu portfólio um desafio que uma própria empresa me propôs num, numa entrevista. Aí eu fiz assim todo o desafio. Falei, nossa, ficou legal. Vou pôr no meu portfólio. Tipo, coloquei. garoto, garota, isso
0: Inclusive esse podcast vai no portfólio, não vai, Amanda?
3: Oh, com você pode pedir e...
0: você agora aumentar, inclusive queria aumentar meu salário em 3 mil reais, porque agora eu só podcast, né? Desculpa.
3: Ai, eu acho justo. <risos> então, eu fui meio que fazendo por fora e pegando frila, assim. Então, né? A vida de frila. Eu fui aplicando o UI com o UX no meu frila. Aí fui fazendo fazendo, e o bom é que eu peguei... Eu, eu trabalho com esse cara até hoje. E ele me passa vários clientes assim, e é com esses clientes que eu vou testando Opa. várias coisas. E Opa. eles me trazem tipo, vários, vários insights assim, bem legais, e eles testam. Legal. Então, Opa. eu fui me, me arranjando assim, enquanto eu ainda estava nessa empresa. Aí, quando eu saí de lá, eu entrei em uma consultoria também, que daí já tinha todo o processo bonitinho.
0: Foi tipo o um mundo ideal.
3: Aí eu caí no, Ai, que no mundo da startup,
0: né? É. Ah, voltou para a relação. Ai, Mirela...
3: minha
0: não, Innovar, não, Fala, Amanda, desculpa, eu te cortei. Ah, só, só isso. Só, só, isso. <risos> só essa pesquisa aí. Mirela, você... <risos> é, é, me conta uma coisa. Você antes de fazer isso, de, de começar a desenhar uma interface conforme a demanda, você já fazia alguns freelas? E se não fazia, hoje você já começou a fazer? Ou você está só focado ali na, na empresa?
1: Não, eu faço frio, ela fazia, né? Agora eu não faço mais. Por favor, não joguem pedra em mim para o grupo Biorritmo da Smart Fit. É. <risos> é. Sai daqui é. da minha live.
0: Sai da minha live. Sai. <risos> gente, tem que ganhar dinheiro.
1: É, eu fazia muita landing para eles, para a área de marketing. Então, apesar de ser landing, a gente tem que estudar mesmo assim. Eu é partia dos mesmos princípios. É... Mas hoje eu faço alguns frilos de, de UI, mas eu fico bem mais focada na minha empresa mesmo.
0: Tem uma pergunta aqui para você, inclusive, da Jadna. Né? Mirella, eu vou trabalhar com data visualization na minha próxima sprint. Coitada! Qual a sua dica para construção da interface? Você pode sentar, e chorar, comprar uma garrafa de vodka, são dicas maravilhosas. Eu amo essas dicas, inclusive.
1: É, não... é, Já, se você quiser me adicionar o um LinkedIn pra gente conversar, ó. Ah,
0: eu vou jogar o LinkedIn aqui. Eu vou jogar o LinkedIn dela.
1: Mas, ó, Stephen Field na sua vida é um ótimo autor que você pode procurar, que ele fala sobre information design.
0: O meu, peraí, 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 peraí. Como é o nome do cidadão? Stephen Field. Stephen com PH. Stephen... Stephen, Stephen, Stephen. Phil, Stephen Piu Isso. Tá. Ah. Vou estar aqui, Cia. Capa Você... esse boy aí e procura ele. Pronto. Stephen Pio. Boa. Piu. Ah, é Phil. Phil, tá. Phil, Tá, ótimo. É o
1: cara do Information Design. É, eu
0: vou... Eu vou Jadina, né, eu vou colocar o LinkedIn da... Da Ela daqui a pouquinho eu só vou Enquanto eu faço a próxima pergunta A pergunta agora é para as três Eu vou começar pela Júlia respondendo Que é o seguinte Peraí que eu me perdi aqui Peraí, tem uma, tem uma observação da Débora Eu entrei na empresa que estou agora Com o um único projetinho que finge teste Para outra empresa, ou seja, às vezes a gente acha que é júnior mas o conhecimento é suficiente. Exatamente, gente, ó. É o que eu sempre falo. A gente tem que ter... Principalmente nós mulheres, né? A gente tem que ter a autoestima do cara branco. Do que, que, que o cara branco ele faz. Eu tô falando isso para vocês. Quando eu trabalhei numa empresa... Não vou falar o nome, porque eu não quero ganhar processinho. Eu trabalhei numa grande empresa. Que eu... Eu cortava um dobrado como UX designer lá. E eu, eu... Eu achava que eu era fraca nessa empresa. Aí eu trabalhava com um rapaz eu falava assim, nossa, eu sou fraca, mas esse menino ele é ruim demais, coitado e eu via o quanto ele parecia um pavão, assim, ele sabe parecia fazia, acontecia eu falava, cara, ninguém é possível, ninguém tá vendo que esse menino não sabe e é, eu falei, caramba, desde então eu percebi que isso é, um, é quase com uma, uma atitude um pouco comum entre, entre os caras hétero, cis, brancos e é, Tipo, então eu se, desejo a todo mundo autoestima do, do Homem Branco, que fala assim... tu Fiz um negócio meia boca. Nossa, lindo. Olha, eu sou Van Gogh. Maravilhoso. Não, 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 não se cobra tanto não, gente. É brincadeira, mas é... Eu tenho um fundo de verdade. Vamos lá para a pergunta. A Flávia fala assim, ó. O que torna um portfólio atrativo para UX e UI? Como eu sei que o projeto não está muito longo. Por exemplo, eu posso pôr todos os passos da construção, eu coloco de maneira muito resumida. Júlia, segura essa, essa marimba. Foi isso aí. Então, é, em, em
2: portfólio em UI ou em UX, eu não sei qual o seu foco, se você quer é os dois, é, o importante é você mostrar seu processo de criação. E ainda que seja só uma interface ou só uma tela, é, tudo tem um motivo para você ter escolhido tomar decisões naquela, naquela interface. Então, você escolheu é, uma cor de botão X ou Y foi porque você fez um estudo em cima disso. Então... Porque eu acredito é que quando os recrutadores ou as pessoas, até as próprias pessoas que lideram que vão olhar nosso portfólio, procuram é saber o que, que o que que é, guiou a gente naquela decisão de design. Então, o que você falou com alguém, para, você conversou com algum usuário para, tomar essa decisão? Você fez algum benchmark com algum explicou o que é, de como outros lugares que têm a mesma, o mesmo negócio fazem também? É, você fez algum estudo das cores, então assim, é, o, o processo de design, eu não acredito que você precise ficar com medo dele ser muito longo, desde que você diga nas, com as suas palavras como que você fez aquele estudo, como que você fez para chegar naquela solução de tela, aquele protótipo, e mostrar o resultado final, eu acho que isso é o que, é impo o que importa, porque hoje as, as, nas entrevistas que eu já participei, é, em empresas mais maduras, principalmente de design, eles querem muito mais entender o que, que, que você fez para ali uhum.
1: do que, de fato,
2: como aquela tela está construída, entendeu? Por, ou ver a tela. Porque telas bonitas têm uma carregada no dribble, né? Só sim, que, às vezes, sim. só tá lá no dribble é lindo e se você for tá parar para usar um pouquinho, às vezes, aquela tela nem faria sentido na vida de alguém ou nem ajudaria alguém, de fato, só é bonita.
0: Então, acho que esse é o ponto principal. Nossa, você, você meteu o dedo na ferida e Rodô, que <risos> é a história do Dribble. Vamos, vamos, vamos já que a gente... Deixa eu só mandar para o pessoal aqui. Ou oh, deixa eu só copiar o nome desse cidadão. Stephen, Stephen, Phil. E vou jogar para vocês aqui. peraí uh, Eu vou jogar aqui. Eita, nós. Existe um doc, um doc mesmo no Google... Com todos os links já falados desde o primeiro clube do UX. Hoje é o 16 sexto clube do UX. É, desde o primeiro dia eu documentei tudo. eu coloco nesse... Vou colocar aqui no chat. Eu coloco nesse, nesse doc. Tá o, tá o LinkedIn das... Se vocês rolarem até lá embaixo, tem o LinkedIn das meninas. Tem o... O, o Miro, Miro, Mirror, Se vocês quiserem. Tem o link do Miro, tem o link do Metro Retro... Tem um monte de coisa lá. Eu vou botar o nome desse cidadão, o Stephen Phil, para vocês falarem. Vamos, vamos, vamos voltar aqui. Eu quero, eu, quero, eu quero levar a nossa conversa mais para ferramentas. É, eu vou começar com o que a Júlia falou sobre o dribble A gente sabe que dribble Pinterest é, e Behance, essas coisas assim, são excelentes ferramentas para fazer benchmarking, para pegar aquela inspiração gostosa quando você não consegue pensar em nada. Só que também são ferramentas muito problemáticas. Eu chamo de ferramenta de vaidade. Muitas das vezes, é, a gente como UI, design, como que seja UX, é, eu usava muito o dribble, eu consumia demais, mas eu, eu mal percebia que tinha muita coisa errada ali. As pessoas prezam muito mais pela estética do que pela funcionalidade. Vou começar pela Amanda, que está sacudindo muita cabeça. Assim, ó. É, quando você usava o dribble, que... Me conta mais um pouco que ponto você descobriu que Juble era muito vaidade e, e como é que você faz para si para ter é, essa inspiração, que plataforma você usa?
3: Putz, eu não costumo usar muito ele, não. Eu uso raramente assim, só para ter uma, uma ideia de cor de repente, ou um ícone legal que eu tenha me inspirado, assim. Mas o que você comentou da, da interface bonita é que, por exemplo, hoje eu estou sofrendo um pouco com isso. Tipo, eu tenho uma interface uhum. de um aplicativo, tipo, versão zero, assim. E ele é bonito visualmente, mas não é nada funcional. Não é... Nossa, tem botão que você aperta que vai sei lá para onde. Então, eu vejo que, que realmente foi, é uma coisa bonita, mas que não meio que não serve muito para o dia a dia ali do usuário. Então, eu, eu gosto de pegar referências de, de produtos mesmo. Então, vira e mexe, eu fico abrindo aqui a Apple Store, tipo, vendo o que, que tem. Opa, que que tem entrada, legal! O que, que tem de produto. Ou joga Você vê no Google. as notas, as, as,
0: os comentários do pessoal?
3: Vejo, vejo comentário. Porque às vezes tem uns comentários interessantes, do tipo, ah... Apertei tal lugar, não funcionou, eu fico, olha só, aqui. Mas awesome. eu, uso, eu uso o Pinterest também, às vezes, o Behance também, é legal ver o... O Behance eu acho mais da hora, porque você vê o trabalho de seus colegas, né? Então, uhum. a galera acaba colocando muita referência do que eles estão lendo, que, onde que eles... É, é o que, o que a Júlia comentou, né, eles detalham o processo criativo, então isso me, acaba me inspirando muito mais do que ver, tipo, uma um interface bonita.
0: Perfeito. Tem uma perguntinha aqui da Priscila, ela fala assim, meninas, o quanto de criação vocês têm durante o dia a dia? Eu acabei de me formar em Design Visual, eu sou apaixonada por interface, mas eu confesso que eu tenho um pouco de receio com o nível de pesquisa de, de dados. Vocês podem falar um pouco sobre o dia a dia de vocês? É, vou começar pela Mirela. Mirela, como é que... Quando você vai... Te é designado um trabalho de interface? Brevemente, assim, um olhar bem de cima. Quais são os seus passos, assim? Se você conseguir botar em passos. O que você faz antes de sentar efetivamente e desenhar a tela? E aproveitando, qual programa você usa hoje em dia?
1: É... Nossa, pera, que difícil. Agora nem eu sei, tipo, os meus passos passos, porque são... Muitos projetos com muitos passo a passo diferentes. É, realmente... Escolhe
0: um e joga na rodinha aqui.
1: Tá. Geralmente eu começo pela reunião. É, eu tenho, como ah. eu disse, eu tenho a sorte de participar do processo. Então, a gente tem uma reunião para setar os objetivos do produto. É, para a gente ver que tipo de produto vai ser. Vai ser um aplicativo, vai ser uma landing, vai ser um website, enfim. Depois disso, eu estudo a documentação, porque geralmente alguém faz a documentação antes de mim. É, depois disso, eu procuro saber do benchmark. Eu faço a mesma coisa que a Amanda. Eu procuro aplicativo. Eu procuro os aplicativos na Apple Store e vou vendo. É, eu prefiro muito mais também procurar é, o que já tem no mercado. Gosto do Binance, porque... Tem muita gente que, às vezes, consegue explicar o processo no Behance. Então, você consegue saber quais foram as dificuldades que a pessoa teve. Depois disso, eu começo a fazer uma pesquisa visual. Depois da pesquisa visual, eu vou novamente para uma reunião de alinhamento para ver se é aquilo mesmo que eu fiz que é o que ele precisa. E aí... Nossa, são muitos passos. Espera. Aí tem o Maricô, <risos> e aí o número de telas, aí tem protótipo de baixa fidelidade, aí aprovação, e volta, e vai. E depois, bem por último mesmo, que eu começo a desenhar real. O, o... Vocês
0: estão vendo o tanto de passos antes de sentar a bunda aí. Você está usando o que programa hoje em dia para fazer é. interface?
1: Eu uso Figma e eu, na empresa eu uso Adobe XD. Eu uso dois, na verdade. Que geralmente. Tem uma prefere... preferência? Eu eu posso falar assim que eu sou assim cachorrinha da da, da Adobe. <risos> Cadê então, a Adobe? <risos> a Adobe eu amo. Eu uso tudo da Adobe. Eu até prefiro é. do Figma, mas tem é muitos que preferem no Figma porque eles já deixam. O design system deles dentro do Figma que eu tô pegando e eu pegando e aproveitando o que E o que, já é que você
0: aqui. usa para liberar o código pro, se você faz isso? Você usa tipo Zeplin essas coisas para.
1: Não, tudo, Não, tudo né? pelo, pelo Figma e pelo Adobe XD. Eu nunca peguei nenhum cliente que fizesse preferência por, por, por outros tipos de aplicativo para eu dar o código para o dev. Nunca, nunca tive já essa sur...
0: experiência. Você está usando alguma ferramenta para fazer, tipo, é, tipo o InVision, para fazer teste de usabilidade, então para mostrar para o cliente? Que, como é que você faz para mandar o protótipo para o cliente aprovar?
1: Então, geralmente eu mando o link dos protótipos dentro do Figma, do Adobe XD, e aí o cliente vai fazendo as, os comentários dele, e aí a gente vai pegando esses comentários e fazendo o, o feedback. É, eu ainda não consegui pegar um projeto, meu sonho, inclusive, de ter teste de, de, de usabilidade, por exemplo, com teste A-B, todo, todos esses testes, eu ainda não consegui pegar nenhum projeto que tivesse isso inserido. Geralmente, mas os, vai, feedbacks mas vai. Eu, é, os feedbacks que eu recebo são diretamente do cliente.
0: Sim, Mas, ah, justo. Eu vou <risos> Olha, é um caminho, é um caminho para é conseguir fazer teste. Obrigada, Nirella. Hum. É, Amanda, vou para tu. O que, que você está usando hoje em dia de programa? O que, que você que você trabalhou? O que, que você mais indica?
3: Ah, eu acho que eu acho que todas as três <risos> já trabalharam com tudo, né? Mas hoje eu tô só no XG, também adoro Adobe. E eu também trabalho com Figma. Tipo, para alguns projetos para frila, assim, eu acabo usando Figma, mas eu prefiro o XG.
0: Por que, que você prefere o XG, assim? Deixa eu deixar essa, essa interrogação aqui. O que, que tem no XG que enche teus olhos?
3: Ai, eu... puts eu prefiro, eu acho que a fluidez dele funciona melhor, e daí eu também posso fazer as coisas no Illustrator, copiar e colar nele, funciona com a é uma beleza. É, é
0: porque Aí às vezes no Figma... Eu de
3: também. No, no Figma, tipo, para você colocar uma ilustração lá, ah, tem que exportar SVG, tipo, Ai ah, no, no XG é tão, tipo, copia e cola lá dentro já, é tão perfeito.
0: É verdade. Eu não uso o XD, hoje em dia eu não uso mais, eu não prototipo mais, porém, quando eu usava, eu usava o que tinha, nunca nunca tive preferência, nunca falei assim, ah, eu quero esse. ver é que o fone caiu aqui. Mas eu, eu uso qualquer um, mas, o cara, eu até hoje tem uma coisa que não sai do meu computador, tá até aqui na minha tela, é o Illustrator. O Illustrator, ah, então, não, o Illustrator era para
3: sempre. Não, inclusive, não quando eu entrei no meu, primeir, no meu estágio e também na... Quando eu trabalhava lá na PUC, a galera fazia site, fazia tudo no Illustrator. Então, usei o Illustrator.
0: <risos> é, tipo, já fiz site no Photoshop, gente. fica 500 GB é. de arquivo.
3: Nossa, fica é muito mulher. pesado. Aí você vai Nossa. abrir a máquina toda trava. É
0: já fez, Mirella, no Photoshop? Já, tá. é assim, óbvio. <risos> Tamanho do arquivo, 500 Mega. É. Gente, que horror. É, Júlia, o que você tá usando hoje em dia? O que você indica? Também a cadeirinha de Adobe. Peraí, gente. Todo mundo aqui patrocinado pela Adobe, pô?
2: Não, não. Eu já usei o XD. É, comecei no Photoshop, como acho que todo mundo que começou a interface muitos anos atrás desenhava site no Photoshop. E aí acabei testando a primeira vez a, o XD. Na agência usava o XD. Mas depois que eu conheci o Figma, eu prefiro o Figma por causa da, da quantidade de coisa que ele tem, que ele oferece gratuitamente, né? Sim. E por causa da, da, da flexibilidade de poder trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo num arquivo, quando você está num time maior e tudo mais, ele foi um dos primeiros que, que disponibilizou isso. Então, como ah. eu trabalho do plano com o UX hoje, a gente pode, enquanto um está desenhando o um airframe, o outro já ir prevendo algumas outras coisas no boa, mesmo arquivo. Boa. E para Design System, eu também acho que o Figma é perfeito para componentização é. e biblioteca. Eu acho que hoje ele é um, um dos melhores nesse sentido. Para uma ferramenta colaborativa de modo geral, né? Assim, acho que ele é uma, uma das mais colaborativas que tem.
0: Você já está trabalhando com Design System? Você já faz Design System? Já está queimando a cabeça com isso?
2: É, na empresa que eu entrei, que eu estou agora, que é a ideia, a gente está em fase de construção de Design System. Né? Então, ah, é está... verdade, a galera está estressando os componentes ainda, vendo o que, que ah, funciona, o que, que não funciona. Pesado, cara. É, é, uma, é uma etapa bem complicada. A gente está fazendo, rolando os critiques ainda, vendo o que que, tá, o que, que funciona, ah, o que, que, que não funciona. Porque já tem coisa desenhada, né? Então, a gente tem que testar primeiro. É, claro. Tipo um teste de usabilidade do, do design system, né? A gente vai testando ver o que, que funciona na interface e, e criticando. Mas a gente está em, em fase de construção ainda. Pra, mas, Boa assim, forte. só de ter... É, só de ter uma biblioteca de cores pronta para usar, uma biblioteca de ícones pronta para usar, pelo menos inicial, já faz toda a diferença.
0: Legal. É, tem uma perguntinha aqui que eu vou... Uh, da Heloísa, para fazer para vocês. Qual característica vocês acham que é mais importante para um profissional da área de UX e UI? Peraí. E na mesma medida, qual a característica vocês consideram mais detestável? Nossa... Então, peraí, característica mais importante e a que, a que não deve ter. Ela falou que diz isso porque como mulheres acabam topando com muitas atitudes complicadas no ambiente de trabalho. Ih, filha, está daqui amanhã falando disso. Então, vamos lá. Atitudes que vocês acham que o UX e tem que ter, obrigatório, e qual que não tem que ter, tipo, nunca? Júlia, você está com o microfone aberto, aproveita aí, o, aproveita o flow aí e vai embora.
2: Primeira palavra que vem na minha cabeça quando a gente pensa em uma coisa que a gente tem muito que ter é empatia. É sair do nosso, da nossa área de conforto, porque eu acho que quando a gente desenha é, e a gente não pensa no outro, e sem nenhum embasamento do que o outro pode, pode gostar, a gente acaba desenhando orientado a nós mesmos. Então, empatia é uma que precisa ter. Eu acho que a gente aprende aí com o tempo trabalhando que é, é super necessário e que não 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 ter é, não acho ser que chato não tem que ser chato não tem que ser chata eu acho que primeiro estrelismo e segundo hum? estrelismo acho que não ter é muitas coisas né estrelismo apego e, e individualismo também e quando você Nossa, tá perfeita apego é, é o principal né porque às é, vezes a gente está é, em é. time de design, é muita gente, muita coisa, e aí você tem que aprender a dividir e trabalhar em conjunto, né? Às vezes o que você tá, acha que é certo, o outro não acha, e são diversos é pontos de vista, né,
0: que se juntam. Amanda, vai tu que pegou o gancho aí no apego. Gente, não tem apego à interface, não é a arte igual o design gráfico, né? A arte fui eu que fiz. É,
3: eu... é, é exato. Que nem eu, eu trabalhei um tempo com design e gráfico e era exatamente isso, né? Tipo, não, essa arte eu que fiz, então eu que vou mexer nela do começo ao final. E já pra gente, não. Tipo, ainda mais quando é um time, muitas pessoas vão acabar dando um pitaco ali ou te ajudando a melhorar, enfim sempre buscando a melhoria, mas eu acho que para gente, gente, tipo, falando de mulher, eu senti muita dificuldade em ter voz, sabe, de uhum. impor, tipo, falar o que parece que a gente sempre tem que ficar se provando, sabe, tipo, Traz, traz. Às vezes, tipo, pelo menos do que eu já presenciei, às vezes um homem fala a mesma coisa que você, é. tem muito mais relevância, sendo exatamente a mesma coisa e acaba tendo mais visibilidade, assim. Isso foi o que mais me, me pegou, assim, o lugar que eu passei
0: já. É pesado. E... É, pegando o gancho da Amanda, é, eu... Eu trabalho desde muito nova, eu já não, já não tenho mais 15 anos e a gente acaba aprendendo muita coisa, né? Acho que uma das dicas que eu dou para nós mulheres que passamos por isso é, uma, quando o cara te interromper, acontece muito o tempo inteiro, óbvio, né, porque eu sou mulher, é, e o que que eu faço? Uma, uma coisa que eu faço é, o cara me interrompeu, aí eu fico olhando para ele assim, no fundo dos olhos, com uma cara tipo de merda, assim, tipo... Essa cara, sim. E aí é perceptível por todos a minha. Eu, eu, eu faço questão de mostrar a minha, o meu desconforto com o cara. Aí, geralmente, é, é, acontece bastante de um outro homem falar assim: deixa ela falar, cara, você está atrapalhando. Por quê? Aí eu sa... É porque o problema é que se a gente revida, a gente fala: Pera, deixa eu falar, cara, peraí. Sai com uma louca, sai como uma histérica, sai com uma desequilibrada. Então, eu não tô falando que esse é certo, gente. É o meu método que eu achei. E para quando 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 repete o que eu falei, né? Eu sempre falo assim: "Nossa, você me ouviu mesmo o que eu falei até repetiu?" Aí, menina, presta atenção mesmo hein? assim que eu gosto. Então assim, é, infelizmente, é, as, infeliz, infelizmente nós mulheres ainda perdemos quando a gente impõe a nossa a nossa vontade numa, principalmente numa, numa liderança masculina. Infelizmente, eu gostaria que fosse diferente, gente. Eu, eu eu gostaria de chegar e botar assim na mesa e falar assim, deixa eu falar tô falando, mas acaba quem, quem sai perdendo infelizmente, então a gente tem que ganhar, é minha opinião, tá gente eu, pelo amor de Deus, quem faz isso e consegue, vai fundo é, mas eu acho que a gente tem que tem, tem outras formas de fazer né, mas não, não acho que tenha certo ou errado, não acho que seja isso, é, Mirela o que, que você acha que característica essencial e uma que pelo amor de Deus não tenha, é,
1: é porque a Júlia já falou empatia e eu acho isso imprescindível e ter empatia não é ter simpatia a gente saiba é. separar é, mas eu acho que a pessoa tem que saber ouvir principalmente, ser um, um bom ouvinte, sabe você prestar atenção no que estão te dizendo, o que, que o usuário, que que usuário está te dizendo e não ter, eu acho que talvez um pouco de avançado, acho que isso você não precisa em muitos momentos, acho que você pode deixar isso de lado. E apego também, não só por, por você ter feito, mas por uma questão de, tipo, às vezes, o seu usuário não precisa daquilo e você precisa tirar, e você precisa realmente ter desapego com as suas, com as suas peças, para você poder transformar elas em alguma coisa que é realmente necessário.
0: Afinal, a interface não é sua, a interface é do usuário, né? Exato. Exatamente. Meus, me, minhas coisas maravilhosas, lindas. Gente, vocês acreditam que essas três mulheres estavam morrendo de vergonha de estar aqui hoje? Ai, porque eu não sei. Ai, porque eu vou falar merda? Ai, porque eu não tenho isso. Então tá de dar uma bicuda, né? Tenho raiva disso. A Bruna Santos falou aqui: ó: vamos normalizar, vamos soltar o foi o que eu disse. Me... Oh! deixa atenção, quando o homem repetir a mesma coisa que tu falou, é complicado se posicionar sem assim, soar arrogante, mas aos poucos vai, aos poucos vai é, anda com uma peixeira pendurada no, na cintura que resolve tudo rapidinho, bota brigando, é, mas é tipo isso é, queria muito <risos> agradecer a cada uma, foi eu não preciso nem falar que foi lindo e perfeito, porque foi lindo e perfeito já é de senso comum é, queria só que cada uma de vocês deixasse uma linda mensagem final o que vocês quiserem falar? É, eu vou deixar quem quiser falar abrir o microfone. Não vou apontar ninguém, não. Uma linda mensagem de fim de ano. Brincadeira. <risos> tipo, não, não matem os coleguinhas de trabalho. Usem o Adobe XD. Quem, quem quer começar abrindo falando uma coisa bonita?
2: Antes de falar uma coisa bonita, é, eu queria falar só para a galera que está começando a estudar agora. É, que eu fiz um post lá. Eu esqueci de falar, de citar o Ladies mas a, a Bruna citou. É, eu fiz um post lá sobre como começar a estudar UI. E aí, lá tem algumas dicas de assuntos legais para quem está começando. Tem um freebizinho lá de, de um PDF com vários links legais de, de recursos para quem está estudando UI, é, ilustração, banco de imagens enfim, várias coisas legais. Se vocês quiserem lá dar uma olhada, segue o Ladies lá no Instagram. E para mulheres, como a gente estava falando sobre é, voz e tudo mais, eu só queria dizer que às vezes, tipo, não faz mal você não se sentir mal em falar, é, deixa só eu acabar de falar rapidinho, ou interromper quem, tá, quem está te interrompendo, para você ganhar um pouco, um pouco de voz no seu ambiente de trabalho, porque a gente sabe que no design a gente sempre vai entrar numa empresa, hoje a realidade é entrar na empresa... E ter 50 homens e 10 mulheres. Normal, então, né? não se sintam Quer dizer, não deveria ser, né? Isso. Não se sintam desconfortáveis em interromper quem está interrompendo vocês. E principalmente em ter confiança no que vocês fazem. Porque é, se você resolveu estudar aquilo e você estudou para chegar naquele resultado, então você tem todos os argumentos possíveis para defender o que você está fazendo. Então fiquem firmes no que vocês estudaram Nas decisões de design que vocês tomaram Principalmente numa mesa Onde você é a única mulher
0: Acho Ai, que é gente, isso. Ó, só, só posso dizer que vai ser, vai ser Muito difícil, nunca é fácil Trabalhar num ambiente majoritariamente masculino. é difícil para um baralho é, Mas é o que a Júlia falou Gente, pé na porta ó, Inclusive eu acabei de botar o link Do, do, do que a Júlia comentou Sobre que ela, tava, ela fez um texto Falando, tá aqui do lado no chat é, Mirella, me fala a sua mensagem de fim de ano, aquele abraço gostoso, obrigada pelo ano que se passou.
1: O é, que eu tenho para falar aqui é para a galera não ter medo de entrar de cabeça na área que você quer. É, procura, às vezes você não precisa ter um, um curso ultra mega caro é, Você tem várias coisas disponibilizadas Inclusive a Julia acabou de mandar um freebie que Ela mesma falou que ela fez um freebie lindo de vários links com várias coisas Eu acho que é, é não ter medo Ai, não, mas não sei, vai ficar feio Cara, faz Faz do jeito que você acha que tem que fazer Vai aprendendo, vai pedindo opinião que é, isso é só só faz parte da curva de aprendizagem então, tipo, não tenham medo metam as caras
0: isso mesmo, gente, a vida já é muito difícil né? é. tem medo, é o que eu falo tem medo, vai com medo mesmo, não tem jeito não tem como perder medo, não tem eu, eu sou, eu todo dia que eu vou fazer alguma coisa, eu vou me cagando mas eu vou me cagando, vai, vai o papel higiênico e do braço, não tem jeito gente, a vida é assim Amanda, palavra final <risos>
3: É, nessa, tipo, meu primeiro freela, nunca tinha trabalhado com, com UX, UI, enfim, mas me surgiram com a oportunidade, eu falei, não, vamos aí, vou fazer assim Então, a, a minha dica continua, vou copiar aqui as meninas, é tipo, vai de cabeça e procura muita referência e, principalmente, coloque muito em prática, né? Tipo, vão testando em casa, vão fazendo uns desafios... É, conversem com os profissionais, tipo, eu sempre fui muito cara de pau de entrar no LinkedIn, ver se a galera, tipo, algum profissional tinha um tempinho livre, pedir umas dicas, e realmente não precisa gastar horrores com curso, e, porque a internet hoje em dia tipo, tem muita coisa na internet, tipo, muita coisa mesmo. Obrigada. Então, é isso. Obrigada pela oportunidade. Foi muito legal aqui
0: o bate-papo. Eu falei para vocês? Eu, gente, eu falei para vocês. Não precisa de roteiro. É, é, é sentado no boteco e tomando uma cerveja. É, é, o Clube do UX é assim. É, de novo, obrigada a todas vocês. Ó, oh, gente, coloquei o link do, clube do, do material do Clube do UX. Tem, tem tudo que as meninas falaram. O LinkedIn delas. É, adiciona elas, chama lá para conversar, porque elas são as profissionais que vocês hoje veem como inspiração. Então, chama lá, perturba elas. Vale a pena. Vocês viram aqui como elas são pessoas incríveis e maravilhosas. Até porque eu não vou chamar gente de escrota, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vou chamar gente de escrota para o Clube do UX. Não vou, né? O Clube do UX, meu, meu queridinho. Meu povo, ó, só lembrando, antes que vocês vão embora. A gente vai estar no YouTube. Procura lá o Clube do UX no YouTube. Amanhã a gente vai estar no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. É só procurar Clube do UX, tá? É um beijo na alma de vocês e um bom final de semana, né? Finalmente. Beijo! Ah, tem, tem aqui, ó, alguém falou da Júlia maravilhosa aqui, ó. A Ana falou, achei bacana, Júlia foi responsável pelas minhas aventuras no mundo do UX. Então fica aí o meu muito obrigado. É, Ana, Ana Isa falou, gente, muito obrigada! por todos os conselhos, a Natália, é, cliente preferencial aqui, nossa, minha vontade que é, é termos esse papo de bar com uma cerveja, eu nem fala, gente, pelo amor de Deus. Mais uma vez, obrigada. Tô chique, tô chique com o podcast, menino. tô chique. É, a Lívia falou maravilhosa sempre, beijos. Ed, é muito top esse papo de bar. Muito obrigada, meu povo, vamos nos despedir, eu também sou filha de Deus, vou abrir uma cerveja.